0: Como la vez es, es demasiado. Pero bueno, ya se fue. Estábamos platicando los Lord Rufine y yo. Estas chaquetas, Tal vez mangas. vayamos a dejar todo eso, porque está chido. Y así empezó un nuevo episodio de After Así es, gente, hola, ¿cómo están? Yo soy Crisanto Donovan. Y yo, Lord Rufine. Me acompaña como siempre. Y nadie más esta vez. Y hoy vamos a hablar de un tema chido Bueno, todos los temas que, de los que hemos hablado creo que Para nosotros, para son, nosotros chidos. son chidos <ríe> Pero este episodio se va a llamar El mito del esfuerzo O el tren del mame llamado La cultura del chingale, güey Sí Ya lo hemos dicho mal, a Pinceladas por ahí En algunos episodios Pero vale la pena retomar yo creo que uh, nuestra teoría es que, y no solo es teoría, no, a nosotros nos ha funcionado, a otras personas que conocemos les ha funcionado, que cuando sientes que te estás esforzando demasiado es que no estás haciendo algo bien. Y si tu vida es una serie de momentos en los que estás... Oh, pero tengo que seguir porque entonces estoy ahorrando para tal y la chingada y tengo que pagar el seguro y la verga, entonces... Pues no estás hackeando bien la Matrix. El universo te quiere hacer el paro. Es, esa es la cosa. El universo está esperando la oportunidad para hacerte el paro. Es como una computadora. ¿no? La computadora está ahí para ayudarte. más ¿no? es que tienes que saber qué código ponerle para que te ayude, porque si no, no sabe qué chingados darte. Wey, sabes Si le pones a la computadora que quieres, pues no eh, te además más de códigos. No me voy a meter en eso. Pero si le pones dos códigos contradictorios, pues no te va a dar ni verga. Entonces lo mismo es con el universo, güey. el universo, el universo te quiere hacer el paro todo el tiempo, es más, te quiere dar todo lo que quieres, pero tienes que saber lo que quieres uno y también, por otro lado, no tener tantas tantos pensamientos contradictorios y tanta mamada. Y pues también para que el universo te ayude, tú tienes que entender ciertas cosas de cómo opera, güey. Si quieren eh, saber más de eso, vayan a un episodio poco escuchado, no sé por qué, que se llama Secretos Milenarios con Flor Banning. Muy bueno, de hecho.
1: Creo que es de nuestros favoritos. Sí. Personalmente, Cristiano y a mí nos latió mucho. Y digo, supongo que porque es muy esotérico, hay gente que le va a dar huevo, pero no mamen, de verdad hay buena información ahí. Sí, entonces la teoría es que cuando tú estás en lo contrario del esfuerzo,
0: que yo creo que lo opuesto al esfuerzo es fluir y guiarte más por tu intuición, un poco más por... La inteligencia no, no hay que descartarla, que sí siento que mucha gente New Age y de la ley de la atracción se va por toda la intuición y todo eso. Pues no, güey, también la inteligencia está ahí por algo, wey. El cerebro está ahí por algo y sirve, güey, también es chingón usarla. Es más, úsala, güey. Usa la razón también. Pero combinado con dejar que fluyan las cosas y estar en ese estado de flujo del cual se ha escrito mucho en varios libros y que el primero fue de este güey con apellido griego que es imposible de pronunciar. No sé, no sé si es griego su apellido. Mijail, no sé qué chingados, su libro se llama Flujo o Flow. Y ahí habla del estado de flow, que es como cuando sientes que el tiempo no pasa y, y estás totalmente involucrado en lo que estás haciendo y no estás en ningún otro lado. Estás en el momento. Y cuando estás ahí no sientes que hay esfuerzo. Y cuando estás ahí las cosas se te empiezan a dar sincronísticamente es increíble. La neta es conspira todo a tu favor de alguna manera. Sí,
1: ahorita que habla Crisanto, bueno, de la dichosa cultura del esfuerzo. Eh, yo no estaba muy relacionado con el tema, lo relacionaba mucho con la meritocracia, que algún día también hablaremos de ella, pero la cultura del esfuerzo le comentaba antes de entrar al aire. <risa> Hace mucho que me decíamos esa mamada que toda mi vida ha sido basada en la cultura de el mínimo esfuerzo, no de esforzarte a huevo, sino del mínimo esfuerzo que mucha gente lo toma mal y caí mucho en cuenta que hay como dos tipos de esfuerzo. El esfuerzo, el que te obligan, porque siempre te dicen es que si no te esfuerzas no salen las cosas, no? El problema es que el esfuerzo está de la chingada cuando es obligatorio, igual que la reciprocidad y al igual que la fidelidad y al igual que muchas otras cosas que te obligan, que te dicen bueno, no me gusta. Pero me obligan a... Y te lo enseñan desde chiquito, güey. Estaba yo viendo un documental en el que decían cómo los niños, de manera natural, siempre están motivados por algo, güey. Es muy raro que un niño esté aburrido si tiene las motivaciones o las cosas que lo motivan para estar activo. Güey. Pero desde chiquito te inculcan que si algo no está bien desde la escuela, que te adoctrina o no sí, te dan... Sí, eso está te, te, Como perro de Pablo, güey, te amaestran, güey. Que tienes que hacer cosas que te cagan, güey. Exacto, güey. La escuela es de
0: la verga, güey. La escuela es... <risa> La escuela es una institución profundamente malvada, güey. Sí. Piénsenlo. Dense cuenta que la escuela es mala, güey. Está basada... La en control y en justo hacerte creer Ajá. que tienes que obedecer ciertas reglas y que te tiene que cagar tu vida te tiene que cagar lo que haces y te tiene que cagar despertarte ir hasta hacer la tarea pero al final es por tu bien por alguna razón
1: wey. lo habíamos hablado con Isidro Ovejas que era el asunto de que desde niño te inculcan esa onda de ir a la escuela si lo checan bien es igual que un trabajo pero estás de niño o sea, te obligan a hacer cosas que no te gustan o sea, no estamos en contra de las instituciones escolares que no son o sea, las que son las Thank you instituciones escolares formales Crisanto y yo, ok, somos es nuestra opinión, creemos que están de la verga porque desde esa edad desde chiquito te empiezan a condicionar a esa ley del esfuerzo, te tienes que esforzar, es que no me gusta la matemática, es que no me gusta la historia o es que no me gusta ciencias sociales natural, whatever, no me gusta pero mijito tienes que chingar porque te tienes que esforzar, ¿por qué? porque eso te va a llevar a la secundaria, y no a la a prepa, a la, la universidad. universidad tu título, ya, va, ya eres licenciado, luego tienes que ser maestro, luego tienes que ser doctor, güey, y luego tienes que comprar tu casa y debes de tener reconocimientos y tu coche y casarte y lo que yo me burlaba mucho cuando era pick-up artist con las mujeres, claro, quieres tu camioneta, perros y chamacos, ¿verdad? Sí, eso es lo que quiero, porque es lo que te vendieron, cabrón. Sí, es lo que tú? te vendieron. Pues, Ajá. Y No tú? es lo
0: que realmente quieres. 99.9% de las veces no es lo que realmente quieres. Si no sabes lo que realmente quieres, Híjole. no funciona lo que estamos diciendo, ¿eh? El flujo Parte de cuando sabes lo que realmente quieres, no lo que quieren otros
1: de ti. Y el problema es que desde chiquito te cuartan esa libertad. O sea, es que son dos tipos de esfuerzo. El esfuerzo que viene a huevo, que es el tienes que. te Tienes que parar a las siete para desayunar e ir a la escuela o ir al trabajo o ir a la universidad. Tienes que, porque si no lo haces, no vas a ser nadie pero también están las escuelas que es así, yo creo que bueno, yo personalmente apoyo, yo creo que están también las que hay unas que hay en Europa ya, sobre todo en esos países escandinavos donde son bien retrasados todos, Finlandia, Suecia y todos esos países tercermundistas <risa> donde la educación es más me encanta, ahí sí creo que entra la palabra orgánica, que desde chavitos ven qué aptitudes, en Alemania creo que también desde la secundaria sí. ven aptitudes que tienes y te dicen, "Güey, tú no vas a ser un banquero, güey." Pero Eres excelente, por ejemplo, como carpintero güey. O eres excelente como Plomero, güey, y te gusta Y te gusta, te gusta, y wey, te sí. mama, y te motiva Si se dan cuenta, cuando algo les motiva Todos dan lleva lo que nos motiva Lo que te motiva no te cansa, te cansas Físicamente a lo mejor de realizar tanto Lo que te gusta, y dices, güey, ya tengo que dormir, güey Pero hemos estado en proyectos que te gustan un chingo Que realmente te motivan, y ahí Estás, güey, es como yo con este podcast a mí Me motiva mucho, yo edito el audio Yo sé que no es el mejor audio del mundo pero me mama a mí me caga. Me como dice este pinche estando, pero me caga, me, me frustra, me laxa, me, me relaja el ano. Sí. El editar audio, porque muchos años fui DJ y luego llegó un punto en que me harté porque nada más era el único DJ donde trabajaba. Entonces llegó un punto en el que tenía que estar jueves, viernes y sábado tocando tarde y noche. Me perdí muchas fiestas de amigos y llegó un punto que algo que amaba ser DJ me hartó y como editaba también audio, entonces me hartaba. Pero ahorita con el podcast, volverlo a editar, como es algo que me gusta, que me motiva y me apasiona, entonces me esfuerzo por desvelarme, pero es el esfuerzo motivacional. El que dices, güey, es de algo que me motiva y me causa alegría. No, es, o sea, si me causara el, el tipo de esfuerzo de. Ah, pinche podcast de la verga, güey Ya no sé de lo que voy a hablar, güey Crisanto está de la chingada, güey Nos escuchan dos gatos y está de la verga eh, No voy a editar, pero lo hago A pesar de que me caga, ¿no? Entonces, güey, ese esfuerzo no está chido El otro es que a pesar de que No es algo que me fascine estar editando Como me motiva el saber que me va a escuchar gente Que voy a compartir ideas Y que a lo mejor alguien de los Como de las personas que nos han mandado mensajes Al inbox de güey eh, me ayudó mucho a entender algo o me ayudó a mejorar mi vida en cierto aspecto. Eso, dices, güey, esa motivación causa que algo que a lo mejor no te gusta como editar, le vuelvas a agarrar ese amor y escuchar, por ejemplo, el que corto, algo que dice Crisanto, digo yo, que repetimos muchas cosas o hay silencios muy largos, esa parte de estar escuchando segundo a segundo el audio y estar haciendo los cortes, eso lo disfruto mucho pero es porque es nuestro proyecto y porque es algo bien chido para mí, aunque no sea fan yo de la edición, encuentras ese amor que te motiva a seguir haciendo cosas, esa es la motivación, el esfuerzo que viene a partir de la motivación y no el esfuerzo pero, pero, del huevismo, de tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo,
0: pero es que ahí como que no se siente como esfuerzo, esa es la cosa ya no se siente como un esfuerzo, se siente como pero lo dejas una, una decisión que es, uh -huh. que es diferente, pero en la escuela y en tu familia te educan todo el tiempo. Está cabrón. Te es educan triste. a que tienes que complacer a otros. güey Nunca a ti mismo, sino primero tienes que ser bueno por tus papás, no por ti, por tus papás. Luego con tus compañeros, por el maestro, por lo que sea. Y te tienes que sacar buenas calificaciones. Todavía por tus papás wey. y por los demás. Wey. Nunca es por ti. O sea, estamos indocrinados a que lo que hacemos tiene que ser para agradar a los demás, wey. para complacer a los demás. No está cabrón. Wey. De ahí sí surge la tensión del esfuerzo de, de que no sabes por qué estás haciendo las cosas, porque
1: no son tus razones, sino son las razones de alguien más. Wey. Y fíjate que está pensando del de los apuntitos que traigo aquí, que está muy cabrón, que también tendemos mucho a lavar que si te costó trabajo, entonces eres chingón, güey. Si sí. no te cuesta trabajo, ah, entonces eres un pinche balagardo de mierda, güey. Pinche, sí. pinche come cuando hay. Y aquí cabe aclarar, gente, la naturaleza tal cual. Aquí ya no voy a hablar de pedos pachamamescos. La naturaleza científicamente está comprobado. Todo lo que está en la naturaleza vive a través de la conservación de energía. O sea, mientras menos agua, menos comida, men menos cosas tengas que hacer para sobrevivir. Así está diseñada la naturaleza. Por ejemplo, cuando tú caminas, si caminas encorvado o chueco, es porque tu organismo encontró de esa forma ahorrar energía a la hora de caminar. Eso no es mamadas, pero si sí necesitas tener a lo mejor en algún momento cierta. Aunque no ahorres tanta energía, necesitas tener cierta posición correcta para que cuando estés más loco como yo no te esté doliendo la cadera ¿no? o la cintura. Está esta, esta,
0: esta ley, la ley de Pareto. Estaba, estoy leyendo un libro que se llama El principio 80-20 uh -huh. y, y ese principio dice Y lo descubrió un matemático que se llamaba Pare, Que se apellida Pareto No me acuerdo su primer nombre Y es que el 80% De los resultados en tu vida Viene del 20% del esfuerzo uh -huh. Y viceversa Y pues este libro se trata de recortar Lo más que puedas ese 80% que, que te estás esforzando para lo pendejo <risa> que estás haciendo cosas que no te están dando resultados y que no te están dando nada. Y, y ese principio, si lo aplicas, o sea, lo ves y aplica casi todo. El 20 por ciento de tus amigos son tus buenos amigos. El 80 por ciento son amigos falsos. Cuates. Son tus cuates o conocidos. Pero es muy y, cierto. Y, y en todo, en todo, en todo puedes aplicar esa regla. No es obviamente no es justo 80. Es un promedio. Pero
1: el, el punto es que hay como hay una disparidad ahí entre... Pues ya lo hablamos, ese 80-20 lo hablamos en, en, en el capítulo de... Otro ejemplo, en el capítulo de Dating Apps, uh -huh. eh, que el 80% de los hombres que hay en Bumble o en Tinder en aplicaciones de ligue... Uh -huh. Eh, no los pelan, solamente el 20% o menos es el que pelan, pero son los que nada más se van por la vista, no los que están galanes, mamados, guapos o tienen una apariencia socioeconómica alta, y solamente de las mujeres todavía es peor, porque es también como el 20% de, de, de mujeres que son las que están activas, el otro 80% no está activa, y ese 20% de mujeres, pues nada más pela o menos, pela ese, a ese grupo pequeño de hombres. Pero bueno, este ejemplo de la conservación de energía, es muy natural, pues son de las reglas naturales que hablan en su episodio Flor Banning, y pues es muy triste porque lo que decía, tendemos mucho a lavar, ah no mames, me costó un chingo de trabajo es que con el esfuerzo y el sudor y las lágrimas, hard tendemos work. mucho, sí hizo hard work, no pain, no gain, ¿no? Sí. ¿Te tiene que doler a huevo, güey sí. pues no necesariamente, o sea si te duele porque estás motivado porque dices, güey, me gusta mucho el ejercicio y va me voy a rifar, pero te gusta ese ejercicio, volvemos al punto, si es lo que te está motivando y es tu gusto partirte la madre en el gimnasio dices, está chido Sí, porque te vas a bueno, sentir bien después o lo exacto. que sea. Exacto. Pero si eres un güey como yo, que hace ejercicio al mínimo y cuando lo hace, dices, güey, tengo cierto límite. Y si me toca un entrenador de esos que te están, órale, puto, como el Shanti, órale, más, esfuérzate. Y tú, güey, ya no puedo, me está doliendo y no 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 voy a la limpiada güey, estoy cansado. Me duelen ya los músculos. Una sentadilla más, una lagartija más, esfuérzate. No, ya no quiero, güey. Deja tú el pedo físico, le estoy agarrando odio a algo que ya no quiero hacer porque no estoy ya motivado. Sí,
0: eso está cabrón. Cuando ya le empiezas a agarrar odio, yo, por ejemplo, va a sonar contradictorio, pero hoy corrí 10 kilómetros y me costó un huevo. la Sufrí al final, pero ahí mi, mi razón y esto lo entenderá Javier Maqueo, con el que hicimos un podcast también, es que hay gente como él y yo que nos gusta un poco el dolor. Nos gusta ese... Oh, que, o sea, ese reto atlético nos gusta, güey. No es necesario para todos. Creo que hacer ejercicio sí es bueno para todos de ley, pero si eres un huevo, de esas personas huevo, trata de hacer el ejercicio más fácil que puedas hacer. Yo durante mucho tiempo también, tengo mis temporadas y durante mucho tiempo en el gimnasio empecé a aplicar también esa regla del 80-20 y hacía solo los ejercicios que realmente me estaban dando los resultados. Y iba al gimnasio y estaba ahí 20 minutos y me iba y me daba resultados wey. y me ayudaba a sentirme bien hay gente, o sea, a mí de repente sí me gusta escuchar a güeyes como David Goggins y Joko Willing que son unos atascados del, del ser productivos todo el 100% del tiempo de repente me gusta, güey, y si de repente me deja de gustar, los dejo de seguir un rato y dejo de seguir sus ideas y me pongo a descansar, güey, después de, otra vez me, me entra de que puta quiero correr todos los días y quiero correr 10 kilómetros de años, pues lo hago otra vez, güey y ya, digo, yo sí he encontrado y eso es tema para otro pinche podcast que mantener una disciplina eh, en algunas cosas me da mucho paso, me da mucho balance sobre todo, me mantiene con un estado de ánimo estable, güey, entonces por eso lo hago y me gusta. Y sí, hay una parte en la que te tienes que esforzar y todo eso, pero eso es como para güeyes medio masoquistas tipo espartano que quieren una muerte este, en
1: batalla y esas mamadas. Güey. Lo que mencionaba <risas> es que son los dos tipos de esfuerzo que yo había leído a este cabrón. El primero es pues ese esfuerzo motivacional, ese esfuerzo el que disfrutas lo que estás haciendo. Como dices, David Goggins, o en tu caso, que es como güey, eh, hay ¿Qué? gente que disfruta el Sornes de saber de ay güey, me duelen los músculos porque están regenerando y estoy volviendo más fuerte y está chingón. Eso, por ejemplo, la gente que es muy eh, atlética o que tiene mucha energía, tiende mucho a realizar ese tipo de actividades. Yo no soy tan atlético, no soy tan energético. Ahorita estoy pensándola, por ejemplo, en hacer ejercicio porque no quiero los primeros tres días que me duela todo mi pinche cuerpecito, güey, pero ya sé que tengo que hacerlo porque me está subiendo la panza de la chelera que traigo, pero como ya he hecho ejercicio y sé que me, va a que me va a dar resultados y que voy a bajar de peso, entonces ahí está mi motivación. No es lo que más amo hacer ejercicio, pero como el proceso, que es lo que hemos dicho, siempre tienes que enfocar en el proceso, no en el resultado. Disfrutas el resultado, claro, por ese proceso de saber que al estar haciendo ejercicio y que voy a sudar y que me voy a, y que voy a estar motivado porque voy a bajar de peso, sino que por mi salud aparte, dices, es un esfuerzo que voy a hacer, pero por el gusto de hacerlo. No es como que a huevo, porque sí, claro, tengo la decisión de decir no lo voy a hacer, pero entonces también eso ya me está desmotivando a decir, ah, otra vez estoy gordo más.
0: Algo muy cabrón del ejercicio a favor del no esfuerzo o más bien no del no esfuerzo. Olvidémonos de ese concepto por un momento, sino del flujo. Es que puta, cuando estás haciendo ejercicio, Así. estás ahí, wey, no estás en ningún otro lado. O sea, cuando estás haciendo bien, estás en tu cuerpo, wey, estás presente wey, no estás en ningún otro. lado duele, pero ahí estás y te toca de repente encontrarte con emociones que no sabías que estaban ahí. Y, sí, y claro. eso, o sea, eso es lo que le gusta a güeyes como Goggins y a mí, que de, que, que de repente, o sea, más allá de que les guste que les duela o lo que sea, les gusta llegar a ese punto en tu mente en el que en el que ya te pasaste de verga hace, hace rato. <risa> ya, ya llevas minutos que ya te pasaste de verga, en que ya no puedes más. Y, tu, estás. y tu mente te lleva a. a a un lugar como... A un Nirvana, güey. Sí, te lleva como a Valhalla, güey. Sí. Te lleva a Valhalla y de repente hay un espacio así como de blanco, así, donde no hay nada, güey. Y tú sigues corriendo y ya, ya se te olvidó que te duele, se te olvidó que ya no puedes más y todo eso. Pero bueno.
1: Eso se puede ir aprendiendo, gente. También en, en el caso de las relaciones, por ejemplo... Yo me obligué muchos años a crearme, ya lo he mencionado montones de veces, pero lo tengo que reiterar, a crearte ideas, a comprarte conceptos, actitudes, ideologías para encajar y realizar ese esfuerzo es casi sobrehumano que tenía y te drenas mucho si se dan cuenta la gente que se queja que está muy cansada o aburrida es porque estás realizando cosas que no están fluyendo con sus motivaciones y sus cualidades naturales, bien decían por ahí no todo el mundo puede ser astronauta no todo el mundo puede ser un maestro en las artes de la socialización pero sí puedes aprender aptitudes y cualidades naturales, naturales okay. porque el ser humano sí es algo tiene que por naturaleza es social. O sea, no es un ermitaño Habemos algunos, poquitos, pero aún así Disfrutamos de socializar O sea... Claro, tendemos a tener el límite. En mi caso, por ejemplo, llega un punto en el que a lo mejor me harto de socializar y yo soy las que aplica la bomba de humo y bye. No el me despido paso, de nadie. El paso de la cobra. Exacto, es. Sí. Y Lord fine, aquí estaba hace dos minutos, fue al baño, pues ya pasan cuatro horas, güey. Sí. Y no aparece. Ah, por cierto, dice que ya llega el mesero regularmente o el bar Ah, fulano de tal, la que ya pagó su cuenta. Ah, chingada. ¿a qué hora te la pagó? Hace cuatro horas. O sea, en este caso el esfuerzo yo llegué a esforzarme demasiado porque de ser algo que no era, rechacé mis cualidades, mi forma natural. Puta, de ser, es que eso radio, es wey. verga.
0: Ese, ese es el punto central. Wey. Lo hemos platicado en, en otras podcasts de otras formas. Pero cuando estás tratando de ser algo que no eres, te adrenas? y de querer cosas que no realmente quieres. Es como la mayoría de la gente no realmente quiere un Mercedes y la mayoría de la gente no realmente quiere tener este, todas esas cosas que te ven. Es lo que crees que debes de tener porque así te van a probar los de al lado. Wey. Y eso está culero, wey. está culero esa mentalidad y, y abunda. Es, es, ojalá y nos la podamos ir quitando wey, porque es el camino seguro a no ser libre.
1: Wey. Es el concepto de que estamos enamorados de un chingo de ideas que nos han vendido, pero es porque te las han vendido. No estás enamorado auténticamente porque conoces lo que quieres, sino te han vendido tantas ideas de tantas cosas que te creas esa imagen de es que esa es la felicidad, güey. En mi caso era, güey, yo voy a ser muy feliz cuando tenga mucho varo y tenga muchas viejas, güey. Nunca llegué a tener un chingo de varo, eh, ni llegué a tener N mil mujeres, pero sí llegué a rozar en ese punto de decir, güey, económicamente estoy bien, sí tengo las mujeres que me laten, cojo como nunca en mi vida, y llegó el punto en el que dije, justo hace yo creo que 10 años. Ocho, cuando estaba yo en una depresión muy cabrona y dije, güey, nada de todo eso que hice me sirvió de un pito, güey. O sea, yo no estoy contento, no estoy logrando lo que yo quiero, no me siento a gusto. Sé socializar, aprendí a socializar, aprendí a ser conversacionalista, verborreico, aprendí a ligar. Pues sí, aprendí a coger también porque no cogía bien. Aprendí a coger y decía güey. Y luego estaba yo bien pinche vacío, me sentía bien de la verga. Y eso pasa también en el trabajo con la familia. O sea, esa onda de, de es que esfuérzate, te tienes que esforzar en relaciones, güey,
0: en relaciones que ya están formadas. Ah, pero güey, uh, uh, es que la forzan de no es que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y estoy, y yo sí soy, o sea, sí soy del de pensar que antes de terminar una sí. relación hay que ver si tiene remedios y, y si quiere seguir ahí, no? Si quieres seguir ahí y tiene remedio, pues vale la pena verlo. Pero si todo el tiempo estás esforzándote, si la relación se siente como un como trabajo o como un esfuerzo. Entonces. Para qué coño sigues ahí wey? y se odian y la vez como güey, qué haces ahí? Que los aquí, nos aquí es,
1: te gusta ser infeliz. Que por cierto, este por estaba qué, analizando que la palabra trabajo que va ligada un chingo con el esfuerzo es que tienes que trabajar más duro para obtener cualquier cosa, que no había, no sabía que la etimología de, del trabajo es, ahorita se me olvidó la palabra, significa tortura, güey. Literalmente era un empalamiento o algo similar. Entonces, güey, ¿cómo la etimología de trabajo es tortura? No, pues es que antes, o sea, <risa> el trabajo era hecho para esclavos.
0: Exacto, eso es lo que iba a decir antes. O sea, los reyes no trabajaban, los emperadores no trabajaban, pensaban, planeaban y después los que trabajaban eran todos los demás. De hecho, este hay un libro muy chingón que se llama The Culture Code. No sé si esté en español. Puede ser que sí. El autor es Clotter Rappel, que es un güey que una, un chingón que analiza culturas y analizaba culturas este, para marketing. Encontró que en Francia, por ejemplo, no trabajar es bien visto. Entre menos trabajas, mejor visto es, güey. No mames, yo sería un rey ahí. Alguien, alguien que disfruta, que tiene más tiempo para disfrutar, porque eso significa que te fue tan bien que no necesitas trabajar. O sea, la nobleza no trabaja. Y se quedó ahí en, en Francia y en algunas otras partes de Europa. Sé que específicamente en Francia, trabajar como workaholic es mal visto. Es como, güey, ¿por qué? ¿Por qué te chingas tanto? Güey? ¿Por qué necesitas trabajar tanto? Güey? En Estados Unidos es, es ah, no, heroico mami. y aquí también, ¿no? Y aquí también porque los gringos nos lo metieron en la cabeza porque si te fijas nosotros trabajamos para ellos no, no chistoso, sé si ¿eh? se han dado cuenta pero que si de trabajas los... en Dell Dell no es Dell no es Dell Pérez o Amazon no es de Amazon Ramírez wey. No es de un güey que se llama Ramón Amazon wey. Por sí. cierto eh,
1: Ahorita que Todos son empresas gringas ¿no? que Ahorita le iba a mencionar a Los que no viajan Les tengo que decir Bad news Porque muchos tienen ese No son patriotas Son patrioteros Y luego se enojan De que Ay es que por qué Comparan con Estados Unidos A mí que he tenido la fortuna de viajar No es presunción Para los que crean que estoy presumiendo No es presunción Sale a colación cuando viajas mucho te das cuenta que México está... Turbo, hiper, ultra, mega Electroagringado, o sea Cuando vas a otros países, de Latinoamérica Sobre todo todavía hay Que está comercio. bien, de a mí me caen bien los gringos pero No, a pues mí también, o sea, hay, es, o sea es, el gringo, es la realidad, güey El gringo chido me cae bien, no el gringo racista culero Trump, sino el, el gringo que es racional Ese está chingón, hay muchos La mayoría no son tan pinches Racistas, clasitas, hijos de puta como Trump Y es bueno que estemos agringados Porque tienen cosas que han eficientado mucho La vida, el no proceso te de así. vida y crecimiento social en México pero en Latinoamérica que me ha tocado conocer muchos países de Latinoamérica a veces se siente que estás en un México de los 80 todavía hay las misceláneas no es común que vea 7-Elevens Oxxos madres abiertas 24 horas Ubers por todos lados o sea no hay no estamos o bueno más bien estamos tan agringados que creemos que no es cierto eso lo digo porque la gente que no viaja y esa cultura pues es la cultura de la que se queja el presidente viejito santo del neoliberalismo que si sí, el neoliberalismo hay muchas cosas de no, la verga. No existían los podcasts sin Exacto. neoliberalismo. Pero parte de lo culo del neoliberalismo es la cultura del esfuerzo que decía es hace parte. rato: sí. te tienes que esforzar y valoran mucho más. Te valoran mucho más que eso está de la chingada. Te valoran mucho más como ser humano. Si tú le dices, es que yo sí me quemo las pestañas todos los días, yo sí me rompo el hocico, yo sí llego súper tarde a mi casa, trabajé 28 mil horas y no mames, me costó un chingo de huevo pero lo logré claro, una vida súper frustrada, pero la gente lo aplaude, y en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo, Licho cristiano. trabajo una hora al día y eso a lo mejor es mucho, tengo mi propio negocio Pues la gente tiende como a hacerme menos como de pinche huevón, bueno, para nada, güey, trabajas una hora al día, güey qué de la verga, güey, y creo que también viene también toda esa cultura a raíz, estas ya son chaquetas mentales mías, a, a raíz del sufrimiento, y que el sufrimiento está muy ligado a la religión judeocristiana sí, sí es parte, sí es parte, y curiosamente de que tienes que sufrir para sí. ganarte el cielo, Sí. Y está muy clavado, inculcado en, en general en toda Latinoamérica. Sí, Eso. está
0: cabrón. De hecho, me estoy acordando ahora que dices de lo del neoliberalismo. Alguna vez yo tenía un profesor de pintura cubano y una vez le dije, oye, me he dado cuenta que los cubanos tienen un chingo de talento para un chingo de cosas, uh -huh. musicazos, pintorazos, cultísimos. ¿Por qué son así? Y bueno, no tenemos nada que hacer. <risa> es que no tenemos nada que hacer tenemos un chingo de tiempo wey. sí dije, es muy ah, cierto qué chingón se me hace que tú y yo tenemos que cambiar
1: de lugar bueno te cambio los cubanos tienen fama y eso es bien neta porque mira los mexicanos creemos que somos bien cabroncitos y bien sacale punta y, eh, y siempre presumimos de ay no mames güey nosotros danos así un pinche chicharo y unos palillos y creemos una nave espacial sí pues sí es verdad es no verdad. no sí es verdad pero te voy a decir mm. que nos rompe la madre güey. lo acabas de decir los cubanos por lo mismo de que han vivido en una, en una situación socioeconómica de la verga he estado dos veces en Cuba me mama Cuba por cierto mis playas favoritas están en Cuba dato cultural si pueden ir un día a Cayo Santa María no, yo, yo quiero a Cuba muy cabrón pero, bueno. pero esos güeyes cubano que sale de Cuba al país que vaya, la mayoría de las veces la va a armar cabrón. Porque en cuanto ven la cantidad de recursos que tienes fuera de, de Cuba, es como no mames y aquí arreglamos coches de los años 50 creando nosotros las mismas piezas o adaptándole piezas de... esos es, güeyes neta, cuando salen de Cuba y regresan, traen piezas de coches para sus coches cincuenteros de los años 50 y 60 y luego ves a lo mejor una carcachita que te la venden como, ah no mames es original de 1940 por dentro ya es un pinche Nissan güey <risa> es un Honda o es un Mazda nada más es por fuera de la carcasa y otras son piezas que ellos mismos han creado sin recursos, esos es, güeyes sí de verdad es una cultura que digo por eso la arman tan cabrón cuando salen si tú te crees como mexicano, una verga, pon, ponte al nivel de un cubano. Eres un pendejo sin ofender a los compatriotas, pero de verdad, esos güeyes, lo que dice Pablo, tienen tanto tiempo de sobra para crear, para motivarse a hacer cosas que cuando ven los recursos que hay en el extranjero, de verdad, un cubano tú lo trepas aquí a un 7-Eleven llora güey y eso no, no me burlo es algo muy culero pero llora güey lo llevas a una comercial mexicana un chadraw y llora es güey la cantidad de recursos que tenemos que tienen ustedes está cabrón si yo tuviera eso sería millonario porque ustedes no son millonarios güey
0: bueno el mexicano también de, de provincia tiene y de, de algunas de algunos barrios también tiene una capacidad para improvisar impresionante
1: los latinos en general tenemos como mucho eso pero creo que los cubanos híjole creo que sí se llevan de calle a la mayoría de los latinos en, en la inventiva Okay. Pero bueno ellos están motivados y es de que son musicazos, pintorazos, es deportistas, güey, pensadores, verga, médicos, o sea, los cuentes sí, sí. son una mamá, están cabrones esos güeyes, sí. pero esos también porque le, como no tienen nada que hacer por lo mismo, han encontrado sí. lo que les motiva y lo que les gusta, güey. ¿Qué dices, güey? Lo que les gusta más de que nada escoger Ah, también, cabrón, <risa> son buenos para ligar esos güeyes, son muy naturales,
0: hombres y mujeres, ¿eh? Sí, es que... pero... <risa> bueno, dice una amigo que también pasó mucho tiempo allá, que su cultura es coger, o sea, cogen <risa> tres veces al día todos, y es como para ellos es como, ah, pues, ¿por qué no estamos cogiendo? O sea, <risa> es algo bien normal, <risa> no? muy natural ya me, que es algo natural. Ya me saludaste ya, ya comimos, güey pues, oh, obviamente, no obviamente me gustas porque ya te mandé todas las señales, ¿por qué no estamos cogiendo? <risa> ¿Por qué no estamos
1: cogiendo ahorita? Sí, para es curioso porque el, para el cubano, la seducción es muy natural. Es cierto que, creo que si son, son, son muy calientes, cuando platicas con cubanos y les tocas el tema, de, luego luego se de, así como hilo de media, se van de corrido sí. y, y les es raro. Digo, son muy respetuosos, pero pero sobre todo con el extranjero son muy respetuosos, pero cuando rompes esa barrera, no mames güey, o sea, están cabrones. Güey. Si, si llevamos a la Javier, ahí se queda. no, Fíjate, no lo recuperamos. Ahorita
0: me no, no, no recuperamos a ese güey si lo llevamos a Cuba.
1: El otro día estaba, me acordé mucho ahorita de esto que mencionaste de cómo son en el sexo. Medio desviándonos del tema, pero bueno, eh. hay una mujer cubana que conocí cuando fui la primera vez. La amo, es súper linda. Y una vez le mandé un saludo, si me escuchas. No voy a decir tu nombre, no te voy a quemar. Pero en algún momento me acuerdo que le mencioné que yo le traía ganas cuando fui a Cuba, pero como iba con otra amiga, pues no hice nada, ¿no? Y ella me dijo, güey, pues ¿por qué no te aventaste? A mí me latiste desde que te vi. Y yo, ay... ¿A poco te gustaría que te hiciera de tu dulce amor, no? Y se sí. caga de risa. y me dice, güey, es broma, va Y yo, no, no, digo, neta, es el es esencial lo que me estás diciendo. Yo ya sabiendo ligar, ¿eh? pero me, de repente me sorprendió que fuera tan abierta. Me dice, claro, papi, a mí me gusta cabrón el sexo. Le dije, ¿qué? ¿Quieres que te ponga de cuatro y te empiezan a liguear y te jale el pelo y te diga puta? Me dice, ya vamos entendiéndonos. Y yo de, ah, cabrón y yo a ¡Ah, la madre deja que vaya a Cuba otra vez. Que por cierto no consensuado, es, no, ¿eh? No lo hagan en casa. Consensuado porque ella me lo dijo y quería eso. No es que no haya tenido un tema de conversación sexual con ella, pero son tan abiertos que dices, "Wow." Cosa que luego nos presumimos mucho en Latinoamérica sobre ese desmadre. Y si los cubanos está muy cabrón. Pero regresando a esto de la cultura. Del amiga, creo que los
0: mexicanos somos los peores para esto. Lo siento, pero esas son esas son las. Sí, somos esas son los mochos. reviews. Es, esos son los reviews que me han dado. O sea, che. este mujeres alrededor del mundo. Muy tienen la percepción de que cogemos mal,
1: muy mochos, de que la tenemos chiquita. Exacto. Eh, y yeah. malos ligadores... Malos, y de machos, de madre. Sí, machistas, malos ligadores, así, malos en la cama, frustrados. Así que eso solo se tienen
0: el... Nivel de no sé qué decirlo, no de lo pueden decirle esas cosas a una mujer, pero normalmente si no lo hacen así van a, a sacar todos un Otra vez lo hemos sí, que sí. tienen ahí, porque es que muchas personas les va a decir a huevos y sí, yo sí, no que no sí me haga, gusta. No,
1: eh, de verdad, cabrones, yo lo hago porque sé, ya lo he mencionado, el micro calibration o la micro calibración la vas logrando conforme tú vas siendo una persona social, cuando socia eso diga, por ejemplo, eso se puede dar cuenta a lo mejor un bartender o un cadenero o alguien que se o, o alguien como RP, como Crisanto, que en algún momento muchos años se dedicó a eso. Uh -huh. Estás tanto tiempo con tanta gente disfrutando, echando desmadre, que llega un punto en el que luego, luego de discernes cuando una persona se le está pasando bien, se le está pasando mal, si está incómoda, si se quiere ir. entonces, Gracias a eso esa micro, microcalibración que logras por tanta socialización, sabes perfectamente cuando puedes llegar a un güey o una mujer y llegar y decirle ese tipo de cosas no se va a ofender porque tiene la confianza, porque se siente seguro porque se siente a gusto a tu alrededor pero si no tienes eso porque no sales y eres un pendejo como yo hace 15 años que solo se la pasaba viendo porno, este, tragando cubetas de Kentucky y su Coca-Cola y jalándosela güey sí, no bien. puedes llegar con una mujer y decirle Ay, no mames, te voy a poner en cuatro porque seguramente te va a demandar te va a soltar un putazo o te va a decir güey, te lo chavo, vas a merecer,
0: lo vas a tener bien merecido, ¿no?
1: exacto es toda la razón, <risa> te bien, bien merecido <risa> te lo vas a merecer pero bueno de la, regresando al tema de la cultura del esfuerzo no es a huevo las cosas las cosas tienen que salir natural y medio cerrando este asunto quiero dejar aquí nada más. si no tienen idea de cómo darse cuenta si le están cagando, tienen que hacerse preguntas como, qué tipo de motivación tengo ahorita en mi vida eh, no necesariamente tienen que renunciar a todo en este instante de su vida, o sea no tienen que ser como yo y decir a la verga ya me harto todo y voy a mandar la chingada a todo mundo y a partir de hoy me voy a volver Lord Rufain. No. O sea, a lo mejor si sí depende gente de ustedes o de o ustedes mismos dependen de, de su chamba o de, o de situaciones que están creando. Entonces, pregúntense dentro de lo que están haciendo ahorita, qué cosas los motivan y si esas motivaciones son las correctas y los está causando esa alegría de disfrutar la vida y no al revés. Entonces, cuando con, con, con esa forma, se va, con esas, con esa pregunta, se van a dar cuenta si están realmente bajo la cultura del esfuerzo o lo están haciendo porque lo disfruta, que eso está muy cabrón, téngalo bien presente y otra que había apuntado pues
0: eh, estar relajado es una buena señal o estar estresado, mala señal y estrés bueno y es malo, este es como de excitación de a huevo puta. tengo que sacar este pinche proyecto que me encanta pero tengo que hacer tal y tal y tal y, y tengo que hablarle, a... e ese tipo de estrés es chingón ¿no? como el de un director o un productor que tiene que resolver un chingo de, de pues que, apagar que... fuegos, ese yo lo siento todavía lo que, a veces lo que hemos dicho. es Bien chingón,
1: ¿no? Si te motiva y te causa, o sea que lo único que te aburra o te canse de lo que estás haciendo, bueno, no que te aburra, no te puedo aburrir. Te está si advierte. te cansa, si te cansa, es porque es cansancio físico o mental, de decir, güey, necesito dormir, pero no que te canse de decir, güey, llevo, o sea, el clásico que te levantas, yo me acuerdo en la escuela, creo que todos, a las ocho de la mañana, ya estabas en la primera clase y a lo mejor era física, y dices, estoy cansado, güey, no, no quiero hacer un examen de física ahorita, güey. No estás cansado, dormiste ocho horas, güey, son las 8 de la mañana pero como no te gusta la física o no te gusta la matemática o no te gusta la escuela en general, dices, pues claro que estoy cansado güey, porque no estoy motivado no quiero sí, hacer esto me güey.
0: vale verga cuál es la raíz cuadrada de esto, de exactamente esto, me vale, entonces me vale pito tres mil hectáreas, me vale verga lo que haya hecho Miguel Hidalgo, ni siquiera es verdad lo que dice este libro, ni siquiera es cierto
1: entonces Ojo, no estamos diciendo, o sea, si tu motivación es la historia o es la matemática o es la física o es la química o hay de mil materias en este mundo, si eso te motiva, hazlo. Creo que de las únicas cosas chidas que puedes aprender cuando vas a entrar a la preparatoria o a la universidad es cuando te dan a escoger áreas, no, área 1, área 2, área 3, no, que mismo
0: más loco. o menos. CCH, baby.
1: Pues tienes, y si no más o menos esa edad Y empieza a decir, bueno, sí me gusta la matemática Sí me gusta la historia Sí me gusta la filosofía O sí me gusta la música Más o menos empiezas medio a definir Mal pero que no es como en Alemania O en esos países tercermundistas escandinavos sí. Donde desde niño Empiezan a visualizar los maestros En ese tipo de educación ¿Qué cualidades tiene el niño? Y lo dicen, este güey si sí, así puede ser abogado, este güey puede ser filósofo, este güey puede ser plomero, este güey puede ser tapicero, güey, mm -hmm. y se vuelven ricos porque un plomero no te cuesta dos pesos o está mal pagado en Europa. No mames ser plomero. O sea, es más, en Suiza ser, eh, ser la señora que hace la limpieza es de los trabajos más pinches cotizados porque ganas un chingo, güey, un sí, chingo. No, no, Suiza es. Yo cuando fui, estuve allá. <ríe> Suiza es otro Y yo pregunté, dijo ya tener aquí, ¿por qué no hay personal de limpieza en las casas? He visto que hay casas de mucho valor y ni siquiera tienen personal limpieza güey, las bueno, señoras eh. que hacen la limpieza, que hacen babysitting no mames lo que te cobran va, güey,
0: debe, no va, mames vamos a empezar a hacer eso aquí, vamos a empezar un movimiento de pagarles mucho mejor a esas mujeres y a algunos hombres, porque si sí hay hombres que hacen esos trabajos uh -huh. pues pagarles más cabrón, porque nos, nos hacen un paro güey cabrón. nos hacen un pinche paro cabrón, <risa> la neta sí deberían de tener, bueno en mi caso sí, yo si tratas a esas personas con la dignidad que se merecen. Sí, yo también me llevo chile pero, con ellas. Pero, pero mucha gente que tal está escuchando esto, ¿no? Entonces... Sí, que las ve como inferiores. Digan, no mames, cabrón. Entonces,
1: hazlo tú. A ver a <risa> veces muchos huevos sí, a veces muy chinguetas entonces sí, o sea, en esos países desde chiquitos, pues te van diciendo qué es lo que te motiva, te van, van, van guiando tu motivación, y es gente que vive contenta con lo que hace uh -huh. y les pagan bien, es el problema que también en, en estos países latinoamericanos en los que vivimos, pues no se nos paga bien, ¿no? No. entonces tienden a hacer cosas que no te gustan por generar dinero ahora, si eres una persona muy chingona en lo que haces, no es mal pedo pero usualmente la puedes hacer en tu vida o sea de un día por eso vamos a hablar de meritocracia es muy relativo a eso pero teniendo las conexiones necesarias eh, si sí la puedes armar haciendo lo que te gusta sí. cuesta más trabajo en países latinoamericanos pero se puede es solo porque
0: todavía no hemos creído en eso pero en un momento en a creer todos por eso es importante que escuches este podcast y digas yo sí quiero ser alguien en la vida <risa> patrocinado por Isel. Isel. Este podcast no, no, no genera no ni, genera ni nada. un peso, güey, De Isel. Genera. Pero en algún momento lo hará porque ya sabemos que tú estás escuchando esto y estás diciendo ¿sabes qué? Voy a considerar estas ideas y en lo que las considero voy a mandarle este episodio a todos los mis amigos para que piensen también y que juntos después de que lo escuchen pongamos una empresa de, de lo que sea, güey, De señoras de la limpieza carísima, güey. Joven <risa> carísimo, porque son unas pinches reales, son las mejores, las, las mejores del país. Te cagas.
1: Pero sí, eh, eh, esa motivación, no, no, de verdad no caigan ese. O sea, busquen la motivación, que es lo, motiv lo que les motiva. Les decía, dos, son dos preguntas. La primera, la que ya había mencionado. Pregúntense qué, les, qué los está motivando, si no pueden dedicarse a lo que los motiva, a lo que les gusta. Ya sea que me encanta tocar la batería o vender pepitas en el metro, si eso les apasiona, está chingón. Pero pregúntense si dentro de lo que hacen ahorita hay algo que los motiva y si no. De, de qué podrían prescindir de eso que están en lo que están trabajando y decir no me es necesario puedo aventarme o no hacer ese tipo de cosas sí, y la no. segunda pregunta es qué quiero vivir o experimentar o qué motivaciones quiero sentir y no las estoy sintiendo y no las estoy viviendo, o sea, tengo 15, 20, 30, 50, 80 años de edad, siempre que yo hacer esto siempre me ha motivado a lo mejor la danza o me ha motivado, no sé la pintura, la escultura la filosofía, la abogacía, los videojuegos, Videojuegos, güey. Ya existe,
0: ya el mundo llegó a un muy grado en el que hay jugadores profesionales de videojuegos y, y ganan un chingo de la... que yo. <risas> ganan más que yo,
1: ganan más que Crisanto y yo juntos, <risa> no,
0: no mames ganan más que yo a esos cabrones güey. Pero... son jugadores profesionales de videojuegos de fantasía y cosas así, exacto. cosas que yo nunca nunca me hubiera imaginado de haberlo sabido me hubiera quedado jugando <risa> videojuegos toda la prepa les hubiera dicho a mis papás, esto es lo que yo quiero,
1: exacto, ya no ya. sabía hay ah, no chavitos sabía. que si sí viven de eso <risa> sí, y lo disfrutan ¿sí? y se y maman aquí no lo Digo, Yo no sé si hubiera logrado eso, me gusta mucho los videojuegos, no sé si hubiera vivido de ello, no me motiva tanto para vivir, pero tal vez cuando era más chavito, ah, que por, bueno, cuando era más chavito a lo mejor lo hubiera hecho, pero ahorita me acordé de otra cosa, las motivaciones también van cambiando con el tiempo, no se aferran a que una motivación que tienen ahorita a esta edad la van a tener en 10 o en 15 o en 20 años, no siempre, conforme vas creciendo vas encontrando aficiones y motivaciones nuevas y distintas que te hacen crecer como ser humano, entonces tampoco se aferran a la idea de que yo quiero ser pintor y a lo mejor me motiva mucho la pintura, y pero pinto de la verga y por más que hago cosas no están chidas y no las vendo y dices, después pasa el tiempo, te das cuenta que si sí te gustaba la pintura, te motivaba en ese instante pero a lo mejor ahora te gusta la arquitectura güey, o te gusta la física te, van cambiando las motivaciones gente también no se aferren con la idea de sí, que las pues, cosas son permanentes ese, ese también es un mito perpetuado últimamente por
0: lo de las 10.000 mil horas de, para volverte un experto mm. acaba de salir un libro nuevo que dice que eso no es necesariamente cierto y puede que te gusten un chingo de cosas y que hagas un chingo de cosas diferentes te tardas más en llegar pero en el momento en el que llegas es mucho más satisfactorio ya después les platicaré bien de ese libro porque to todavía no lo leo pero ahí ya, ya me llegó uh -huh. pues está interesante wey, que no es cierto que te tienes que enfocar en una sola cosa y volverte el mejor en eso sí, normalmente. puede ser wey. yo podría haber sido un jugador profesional de Madden sí y de FIFA probablemente si tuviera si hubiera sabido que era una opción hubiera dicho mamá ya solo comprame más videojuegos ¿Ella? no me pagues la universidad tengo la visión de que vale a estar. verga lo que diga la constitución verga pero si necesito saber le digo a un abogado
1: si sí, vas va a leer el e-sporting.
0: y ahora y ahora porque por, yo también estuve equivocado en algún momento yo de, estudié por derecho todos wey. estudié tres años de derecho sé lo que dice la constitución <risa> sé lo que dicen algunas leyes sé cosas de derecho romano güey que no me sirven para un culo, pero pues a él,
1: ¿eh? a él, a él no a me, me sirven.
0: A mí no me sirven. creo que un abogado que hay abogados, yo, compañeros míos que les mama al ser abogados. Y sí,
1: que, que sí les motiva la y abogacía
0: y lo disfrutan. Yo, yo estaba ahí por suerte, tomé la decisión de salirme. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Que cambió todo para mí de haber decidido hacer eso. Porque yo estaba estudiando Derecho para por la seguridad de, de que me iba a ir súper bien. Porque a todos los abogados les va súper bien. Tener varo iba a tener poder. ¿Qué tal chino? que hubieras terminado siendo un coyote afuera de tribunales, wey. No creo, no creo. Yo creo que si me hubiera seguido por esa vía hubiera terminado siendo político o algo así. No Verga, güey. No sé qué hubiera sido. No sé qué hubiera sido de mí, no sé. Wey. Pero nunca, o sea, no estaba me iba mal en la escuela también ahí al principio me acuerdo que todos mis compañeros les dijeron este güey va a ser el mejor de la clase no mames qué pedo con ese y pocos sabían que me caga estudiar con ese formato y me caga estar adentro de un salón de clases entonces sí no mames pues no me fue mal la verdad mal no me fue pero no no fui, no fui alumno número uno y qué bueno porque eso fue lo que me empezó, empezó a hacerme dar cuenta que el salón de clases no era para mí para mí lo chingón eran las mujeres y las drogas
1: las mujeres, droga y prostitución alcohol
0: y Jim Morrison en ese momento hasta quería verme como él ahorita me parezco un poco a él pero sí, bueno. bueno, algunas personas.
1: Así es, gente. Entonces chequen sus motivaciones. No, no sé por qué dije eso. Pero... No sé por qué dije
0: eso. No lo sé, pero bueno. Pero si estás escuchando y estás en la universidad y te caga tu carrera, salte o salte ya. Si tu papá te va a poner una cagotiza, aguántate la cagotiza. Ni pedo. Si te van a decir no, es que no es posible. Eres una deshonra para la familia que te valga verga un poco. igual no digo igual no te vale verga, pero aguántate. Cuando hay no, sí, aguántate porque estás tomando la decisión correcta. Siempre dejar de hacer algo que te cagas es la decisión correcta. Nunca es la decisión incorrecta. Aunque por un momento sufras económicamente o lo que sea. Si realmente sostienes esa decisión y no y no decides otra vez regresar a lo mismo, vas a ver que vas a encontrar mucha satisfacción y felicidad. Lo mismo en las relaciones, o sea, terminar con
1: la persona incorrecta, siempre la
0: decisión correcta. Güey. Exacto.
1: Quítense esa idea de que el echaleganismo o la cultura del esfuerzo es la opción. No, no es la opción. Personalmente, a mí no me funcionó. Ahorita que tengo mil 85,325 años de edad, digo qué bueno que nunca caí en las garras de decir debo de tener mi título universitario, mi maestría, mi doctorado, mi postdoctorado, tener un chingo de baro, un chingo de casas, un chingo de coches, un chingo de viejas. Yeah. <laughs> y tener un chingo de reconocimiento porque no es para mí los Rufay no era el camino ok hasta el día de hoy digo qué chingón que no hice eso porque jamás me motivé en la vida a través de ese tipo de cosas hubo un ratito que lo creí no me dio resultados me rompí la madre caí en depresión porque fue pues tanto en lo económico y en lo emocional y terminé eh, dándome cuenta que no era lo mío y afortunadamente soy una persona pues bastante tranquila feliz no estoy en un pico de felicidad estoy en un bienestar Flat, en el que creo que es lo ideal, que tienes tus picos de felicidad y tus vados de tristeza, pero estás en un estado flat, o sea, balanceado, balanceado, que dices, güey, no estoy en el high todo el tiempo ni estoy deprimido todo el tiempo, estás bien. Y eso fue gracias a que encontré mi motivación. Una de mis motivaciones, insisto, sigue siendo este podcast, por ejemplo, y lo que ustedes escriben, lo que ustedes oyen, digo, qué chido que hay personas que están oyendo esto y que quieren, pues, mejorar su vida o cambiarlas o tener puntos de vista distintos. Eso me motiva mucho. El que se quieren cambiar de de otros podcasts un poco más piñas. Más <risa> más mainstream, ¿no? Sí. Que te dicen lo mismo, que siempre están basados en relaciones monógamas, de fidelidad y de relaciones que estereotipadas, cuando hay N mil formas sí. de pensar y de ver la vida, y que créanme hay muchos, muchos como ustedes. Sí, qué bueno que si tropezaron
0: aquí, qué bien, ojalá y eso les haga pensar algo y uh -huh. ojalá y lo compartan también, porque pues en el Algún momento si sí, sí nos gustaría que esto creciera y también si alguien nos quiere regalar un playstation 5 <risa> totalmente bienvenido escríbanos a mí regalé mis
1: viajes <risa> Bueno, ya. boletos de avión a donde quieran, ya ¿verdad? sea a Toluca o a Ámsterdam. ¿Te, te, te van buenos. a mandar a Ciudad Juárez, hijo. <ríe> pues puede ir a Ciudad Juárez, no hay pedo. La cosa es salir y disfrutar. Extraño mucho viajar, pinche COVID no me ha permitido viajar, extraño viajar. Es algo de las cosas que más disfruto, pero bueno, ya habrá tiempo.
0: Te van a mandar a la lagunilla. <ríe> Digo, a la, a la laguna. A la laguna. Ahí a que. Conozcas a los ganaderos de ahí y a
1: Lala, te vuelvas no homofóbico. No importa, no creo que vuelva homofóbico, pero pues no importa, si sea a Toluca, por Volaris o por vía microbús. Y sí, no es porque voy. haya
0: gays ahí, es más bien porque, o sea, la gente que he conocido de La Laguna hasta el momento es bastante
1: homofóbica. Qué triste. Pero bueno, ahí vamos avanzando. vamos avanzando Algunos no, pero bueno
0: Algunos no, pero ya les dará COVID Y se morirán y no pasa nada
1: En fin Verga, güey Mejor hablemos de grupo se marrano puso, se, puso, se puso Se puso muy, muy hostil Muy, muy rápido Santo, le salió su lado inconsciente pues ya les hará COVID y se irán a la verga los
0: hijos de su pinche madre no lo dije con odio si le si regresan se darán cuenta que lo dije más bonito con, Dice una, que... con, una, naturalidad, con una naturalidad casi estoica si, si
1: lo vemos de manera consciente pues sí literalmente a algunos les va a dar COVID y se van a morir. Es un ciclo de la vida. Otros se van a tropezar eh, en no, la no, no, Nos dio risa porque pues es irónica la vida. Entonces, no por culeros. Bueno, poquito. Otros, <risa> porque somos humanos también. A, a otros, pues una de sus
0: su esposa o novia se va a hartar de sus abusos y se va a vengar. Y, pues, y los va a matar. A la verdad.
1: <risa> sí, se van a despertar. Bueno, más bien ya no van a despertar. Ya no
0: van a despertar. Va, va a ser su, la, la última putiza que le pusieron a su novia a hacer esa,
1: a su novia o a su novio, se hartó su pareja y dijo hasta aquí, hay otras, no, hay otras soluciones pero muchas, muchas terminan en ese, pero ya me harté y sabes qué. hay muchas otras soluciones hola arsénico, no te presento a mi marido a mi vieja, no, no, no sé por qué se
0: puso tan violento
1: eso Pinche, se puso muy dark también dark
0: pueden esto. escribir en el Death Note ¿no? los que ven anime, si no ven anime no importa, pero sí les recomiendo esa serie que se llama Death Note en Netflix está chingona, este... Y ya no sé, no sé por qué divagamos tanto ni por qué se puso tan violento. Crisanto Donovan no apoya la violencia. Hola, soy Crisanto Donovan, tu host local de radio, de podcast. Y hoy te quiero decir que no apoyo la violencia de ningún tipo. Hacia ningún grupo, ni persona, ni animal. Es más, casi ni árbol. No apoyo la violencia. Soy solamente una persona como tú que les gusta contar chistes medio oscuros de vez en cuando. Y ya. Y no le deseo a nadie que se muera de comida. A nadie.
1: Este mensaje fue por,
0: patrocinado por Crisanto Donovan. Y por la vacuna de Pfizer.
1: Por la vacuna de Pfizer y otras 10 compañías más que ya van a salir. Que no se esperen. Según estadísticas, bueno, Crisanto se la va a pelar, Él le va a tocar al 2022 la vacuna. A mí sí. tal vez me toque en el 2021 porque pues estaré en el rango de las personas de... 200 a 300 años entonces me tocará un poquito antes que la mayoría, pero bueno eh, ya, ya pinche podcast ya desmarió culero güey. Pero está bien, eso es parte de lo que hace este podcast eh, Desmariable. pues en fin
0: y, y si quieres promover tu vacuna háblanos, nosotros la promovemos aquí vamos a hacer una promoción bien interesante muy diferente a cualquiera eh, que te va a proponer cualquier agencia de publicidad <risa> farmacéuticas va, va a ser una mención diferente, no te mueras no te mueras hoy, no te mueras mañana, no te mueras este año vacúnate con Pfizer
1: farmacéuticas gigantescas o alquimistas caseros vengan a este podcast
0: y patrocínenos sí. nosotros les daremos un es, una, es un promoción GNP también un. se puede patrocinar aquí no morir es increíble por ejemplo, ¿cómo ven esa?
1: <risa> no morir es increíble sí, claro, porque pues nada no de estar sí, ya uno que se muere, pues ya qué hace, ¿no? no. <risa> muerto, bien muerto, pues está cabrón güey. No. <risa> No, bueno. este cualquier cosa pues ya saben localícenos en instagram o en facebook como aftershave podcast mándenos sus sugerencias, sus comentarios que quieren escuchar, que no eh, críticas también son bienvenidas chistes, dick pics, lo que quieran sí, lo que quieran lo que quieran,
0: excepto Cosas de odio, pues sí, digo, si sí quieren, pero no las vamos a leer o no les vamos a hacer caso. Exactamente. Si, si mandan críticas constructivas bien, si eso con odio, pues no lo vamos a leer, no nos gusta, el odio no nos gusta.
1: Yo igual y sí las leo, pero pues no los voy a pelar, nada más. <risa> Para que, mira, ahí sí, si son esas personas se gola atrás, yo sí que leo casi todos los comentarios y no es que todos, entonces eh, sí un... los leo, pero si son de odio pues evidentemente no los pelo, no les doy reply. Los que sí están chidos, les contesto, voy, checo sus páginas de Instagram, les doy like, ¿no? Desde la cuenta de hasta Shaves, de mi cuenta propia, entonces este, pues dense. yo les mando besos, abrazos, apapachos y este, y pues nos estamos escuchando la siguiente vez así es en cualquier afiliación
0: con cualquiera de los productos mencionados es completamente accidental Eso es muy ilegal, que me invente y ya eso es pues todo. todo, está bueno Abur.